0: Творческий коллектив «Рефото-аудио» представляет Андрей Жвалевский и Игорь Мытько Пори Гаттер и Каменный Философ Глава 13 Запретная помойка На рассвете, когда звуки и запахи особенно отчетливы, чрезвычайная комиссия вступила на запретную землю Большой Помойки. От великолепия панорамы упоре на мгновение захватило дух. Своим появлением это место, тщательно охраняемое спящими троллями, было обязано древним викингам. Именно они первыми начали хранить на Британских островах своих вождей, складывая в могилы все, что может пригодиться в загробной жизни. Довольно скоро к вещам, необходимым в ином мире, начали добавлять предметы, уже не нужные здесь. Ну а вдруг дрявый горшок пригодится там, здесь-то он уже точно не нужен? Постепенно рационализм брал вверх, и содержание посмертного багажа покойников становилось все более неприглядным. Традиция заваливать подножия холмов всяким хламом укоренилась. Потребность в укладывании туда вождей отпала вместе с вождями. Пори подумал об этом, и дух захватило вторично. Стойко сделав еще два-три вдоха, мальчик решил, что даже такую вонь, наверное, можно вытерпеть. По крайней мере, сопровождающие его взрослые особых затруднений в дыхании не испытывали. Проще всего было юго который шел первым. По его безмятежному лицу было понятно, что профессор наладил воздухооборот с астралом и дышит теперь кристальным воздухом за облачных вершин Тибета. Следом вышагивал фантом Асс, который еще в перверсти подробно объяснил, что для такого тренированного мага, как он, не подышать часик другой даже полезно. Третий в цепочке, раз в неделю, никаких магических штучек не использовал, но его вонь не беспокоила, по определению. Пори не удивился бы, если бы декан Чертикака уселся на ближайшей куче отбросов и принялся уплетать бутерброд. Пятый – Сразу за гаттером двигалась мака на Рейкл. Несколько раз обернувшись, мальчик ловил на ее лице напряженно брезгливое выражение. Но это могло быть связано не с ароматами помойки, а с тем, что в спину мисс Сьюзан дышал отец Браунинг. Этот от всех напасти спасался своими бесконечными мудловскими заклинаниями, перебиранием белых бус и чесноком. Замыкающего процессию бубль гума, Пори не видел из-за плотной завесы дыма от лесных пожаров, но был практически уверен в том, что профессор сохраняет вежливую улыбку, ровное дыхание и белизну одежд даже здесь. Пори вздохнул. Все-таки тонкая магия ректора давала массу преимуществ. Принюхавшись, Пори стал осматриваться, насколько позволял темп перемещения. Помойка представляла собой поистине ферическое зрелище. Огромные остовы драконов, покрытые многовековой коррозией, полуистлевшие манускрипты и поломанные королевские мечи соседствовали с почти новыми колдовизорами, ручками метел, многие из которых явно пережили метлокатастрофы, и подшивками болотного огонька за прошлый век. Постепенно мальчик начал замечать присутствие разумной жизни. Например, на застрявшем в куче объедка в клинке висела табличка «Меч Артура. Не извлекать». Штраф — 50 раз. Чуть дальше выселась баррикада из колдовских котлов, над которыми развивалось знамя с детскими каракулями Мардевольд не пройдет». Поверх страшного имени твердой взрослой рукой написано «Тот, кто к нам с мечом придет». Над горами всякой дряни проплыло коллективное бессознательное. Оно оживленно беседовало само с собой, активно используя символы и архетипы.
1: Что это, авторы не знают. Услышали где-то в транспорте. Понравилось. Варианты ответов присылайте авторам на адрес. В письме запрещается использовать нечитаемые символы и архетипы.
0: Самих обитателей запретной свалки пока видно не было. Пори попытался включить магическое зрение, но для этого пришлось закрыть глаза, так что мальчик едва не налетел на дело. Впрочем, минут через десять экспедиция познакомилась с первым аборигеном, не заметить которого мог только слепой. Здоровенный, как дубль-дуб тролль, стоял у них на пути, демонстративно перебрасывая из руки в руку цепь с красивым клеймом Прометей. Как только волшебники подобрались достаточно близко, угрюмая детина поприветствовал их. «Проход палатный. Бабки гони!» Перед выходом Бубльгум строго-настрого запретил вступать в конфликты с местными жителями, поэтому наглость тролля осталось без внимания. Югорус просто просочился сквозь местного, даже не замедлив шага. Фантом Ас, то ли из вредности, то ли вспомнив о своем напарнике Мудли, небрежным движением палочки переместил тролли к старым ржавым вратам рая. Гаттер услышал за спиной недобрый хмык мисс МакКонарейкл. В ту же секунду неудачливый вымогатель оказался прикованным к воротам собственной цепью, и заголосил дурным голосом.
2: «Эй! Прогоните от меня этих тварей! И бабки! Бабки гоните!»
0: Орри, который к этому моменту отошел достаточно далеко, оглянулся. Тролль яростно рыча пытался отогнать от себя полчища комаров. Большие, красивые, как орлы-насекомые, кружили над ним, стараясь укусить в печень. Асса это происшествие развеселила, и он тут же принялся рассказывать длинную историю о своем племяннике, который гоняет подержанные метлы из Германии в Белоруссию. Рассказ был действительно забавным, и Сьюзи несколько раз одобрительно фыркала. А один раз даже расхохоталась. Когда фантом дошел до места, где его племянник пересекает границу с включенной сиреной, а та лапшу на уши пограничникам. «Осторожно!» «Входим в квартал джинов», — предупредил идущий сзади бубльгум. «Это опасно», — насторожился развнедел. «Это хлопотно», — подобрал нужное слово ректор. Через несколько минут к процессе пристал
1: джиненок веков пяти. «У джинов свое летоисчисление. Огромная продолжительность жизни и полный бардак с документами. Поэтому точно их возраст, как правило, неизвестен». Для простоты будем считать, что их век соответствует человеческому году.
0: С требованием купить у него часы царя Соломона Абрамовича. Когда он, наконец, исчез вместе с карманными часами раз в недело, эстафету принял старый иссохший джин с традиционной для его племени просьбой.
1: Дорогой, подожди, пустой бутылочка не найдется? Джины, как известно, всемогущие. Но сделать что-то могут только по приказу хозяина сосуда, в котором живут. Поэтому бездомный джин беспомощен и вынужден ютиться во временной посуде, так называемой регистрации. Любой бомбдж, без определенного места джин, мечтает о добром хозяине, который поселит его в комфортабельной лампе и не будет доставать своими глупыми просьбами. Как только джин поселяется в лампе, он тут же начинает тосковать по свободе. Поскольку волшебники вели себя мирно, через некоторое время их
0: обступила толпа нищих. Погорельцев, беженцев, Продавцов фруктов прямо из Эдема.
1: Ох, какой персик! Бери, за даром отдам. Его отдам, Кюшар, Ева Кюшар. Купи, ты кюшать будешь.
0: И самодеятельных экскурсоводов. Купи карта! Кричал один, заглядывая в глаза одновременно всем семерым путешественникам. Хороший карта, новый, сам сегодня нарисовал. Видишь, крестик, древний клад лежит. Клад найдешь, деньга найдешь, как джин жить будешь. Не слушай его, не бери карта! В лес второй. Плохой карта, крестик мало, денег мало, как шайтан жить будешь. Бери моя, смотри, Вах, красота какая. Альтернативная карта полностью состояла, Вах, из крестиков. Наивного и доброго лужа аборигены облепили, как мухи. Он искренне заинтересовался методами работы местных гадалок, пришел в восторг и обещал включить их технологию предсказания в соответствующий курс пока не обнаружил пропажу всех наличных денег и бриллиантового напоминателя. Все остальные обошлись без существенных потерь, так как активизировали стражевые заклятия. Браунинг, лишенный такой возможности, всю дорогу неистово крестился, что позволяло ему постоянно контролировать наличие денег и ценных вещей. Члены чрезвычайной комиссии удачно миновали самый опасный участок — где магическая свалка переходила в Мудловскую. За горами разноцветных упаковок виднелась задняя стена какого-то здания, из которого доносились загадочные крики «Свободная касса!» и, наконец, добрались до цели путешествия. Посреди завалов всякой дряни аккуратно стоял хорошенький пряничный домик. Скупка краденого», — гласила лакированная табличка. «Все по-честному». Продолжала мысль другая. На закрытых ставнях единственного окна висела третья. Вход через дверь. Вокруг домика кустилась воровская малина. Расписные ставни распахнулись, и в окошке появилась розовощокая, приветливая физиономия улыбающегося гоблина.
2: «Зачем покупать в магазине? Гораздо дешевле в малине!»
0: Начал было декламировать он, но тут увидел ректора Перверца со свитой. Гоблин поперхнулся, заметался, попытался прикрыть табличку с кубка краденого самодельным плакатиком «Пункт приема магического лома, уронил плакатик, потянулся за ним, выпал из окна и стремительно зарылся в ближайшую гору мусора. служ и фантом Ас прошли сквозь запертую дверь в домик, развнедел. Удивившись, попробовал сделать то же самое, в чем вполне преуспел. Он не только сам попал в магазин, но и внес туда дверь с косяком. «Ого, жаль, клинча не взяли», — сказал вошедший последним Бубульгум. И правда, за завхозу было бы на что посмотреть. Все полки были заставлены самыми разными предметами, украденными в школе волшебства за последние пять лет. Метлы, волшебные палочки, два кубка перверца, кипы белых, черных и желтых дипломов, невообразимое количество рефератов и курсовых, привязанные к стойкам мечи для футбича, столы, стулья и классные доски, полные списки студентов где-то тамера, несколько облупившихся философских камней. На почетном месте в рамочке висели акты списания украденных вещей.
2: О-о-о! «Мой диван! А я все
0: думал, куда его засунул?»
1: «Какое счастье!»
0: – произнесла Канарейку.
2: «Мы можем считать свою миссию завершенной, правда, профессор Бубльгум? Как мы здесь что-нибудь найдем?»
0: «Сами-то мы ничего не нашли бы», – сказал отец Браунинг. «Но кто-то решил нам помочь». Он указал на противоположную стену. За шкафом висел большой плакат. Начинающийся словами «Ищите что-нибудь?» «Это наверняка старая реклама», — поморщился Фантом Ас. «Какое-нибудь обанкротившееся турагентство».
1: В свое время все СМИ, средства магической информации, были заполнены рекламой. Вы еще не видели достопримечательности Ближнего Востока? У вас не хватает денег на дорогу? Чартерные крестовые походы. Все включено. Но плакат не старый. И, судя по цвету обоев, шкаф недавно двигали.
0: «А ну-ка, ну-ка!» Заинтересовавшийся Развонедел уперся плечом в шкаф. Скелеты в шкафу тревожно зашевелились. «Эм, коллега!» Луж попытался остановить бурную деятельность декана Чёртикака.
2: «Есть ведь более простые способы. Например, шаг вперед, два шага в сторону».
0: Но было уже поздно. Развенедел сдвинул шкаф в угол разрушив по дороге несколько греческих амфор с надписью «Сдается на сутки». Дюгрус растерянно смотрел на полностью обнажившийся плакат. «Вы всегда так неторопливы, мистер Луж!» Оскорбленный волшебник повернулся к священнику.
2: «Да погодите вы! Вам не кажется странным этот плакат?»
0: Мак Канарейкл решительно пресекла надвигающуюся ссору. Объявление гласило. «Ищите что-нибудь!» «Хотите узнать больше о трубах Мордевольта? Поверните вон тот рычаг». Ниже была нарисована стрелка, указывающая как раз в тот угол, куда недел сдвинул громоздкий шкаф. На сей раз Луж среагировал быстрее. Он вскинул руку с палочкой и произнес «Гулять». Шкаф радостно взбрыкнул и выскочил на свежий воздух свалки. «Уже <с> лучше». Усмехнулся Браунинг и внезапно стал серьезным. А нет ли у вас какого-нибудь заклинания для более сложных случаев? Конечно, есть. А что? Держите его на готове. Луж пожал плечами, но все-таки перевел палочку в боевое положение. Есть у меня нехорошее предчувствие. Слишком уж это похоже на ловушку. Стой! Куда? Но ну, любознательный фантом-ас... Уже потянул на себя рукоятку рычага. За стенами лачуги заскрипили какие-то механизмы. И отовсюду, с полок, из стен, с потолка, выдвинулись жерла мордевольтовых труб. Магазин озарился фиолетовым цветом. Все присутствующие в один голос охнули, а Югора служ взмахнул палочкой. Время... Остановилась. Все звуки исчезли. Пульсирующие фиолетовые искры застыли на полпути к замершим магам. Отец Браунинг, что-то выхватывая из-за пазухи, почти упал на пол. Бубульгум практически закрыл собой растерявшегося порри. Маг Канарейкл, присев на корточки, закрыла глаза руками. Лицо развнедело, выражало смутную догадку, что сейчас что-то произойдет. Фантом Ас, судя по всему, пытался вернуть рычаг в исходное положение. Пространство вокруг Югоруса заколыхалось. Декан Слизайблина, двигаясь медленно, будто в глицерине, поднял обе руки и развел их в стороны. От ладони к сотоварищам покатились волны и перед каждым магом всплыл его фантом. Фантомы уплотнились, потеряли прозрачность, и на поре обрушилась лавина звуков. Фиолетовые искры сорвались с места и хищно впились в захлопавших глазами фантомов. Те полиловели и бесчувственными чурбанами повалились на пол.
2: «Скорее! Сейчас начнется!»
0: с трудом проговорил Югорос, у которого заклинание отняло почти все силы. «На улицу! Бегом!» Взял на себя командование Браунинг и буквально в шею вытолкал всех из дома. Последним из дверного проема выпал профессор Луш. И в тот же миг стены магазина потрескались, потемнели и рассыпались в мелкую труху. Еще через секунду земля под обломками разверзлась и с утробным урчанием поглотила и улики, и все пропажи Перверца. Впрочем, одну вещь уберечь удалось. Профессор развнедел, даже в минуту паники не потерял головы и выволок наружу любимый диван. «Что это было?» – пробормотал ас, который по-прежнему сжимал в руках злосчастный рычаг.
2: «Время! Что может быть проще времени?»
1: Копирайт Клиффорд Саймак
2: Сначала я ему попридержал, быстренько изготовил фантомов, а потом отпустил Это как пружина За последние пять секунд дом прожил 10 тысяч лет А если бы мы остались внутри? 10 тысяч лет! Какой кошмар! Да, Югорас, не ожидал Это отцу Браунингу спасибо «Если бы не он, я бы не успел».
0: Идеологические противники слегка поклонились друг другу. «Как трогательно! Интересно, это все приключения на сегодня?» Круда хлама зашевелилась, и оттуда выскочил буйно раскрашенный гном.
2: «За мной, уроды! Бей бывших!»
0: Сразу три луча — красный, зеленый и в легкомысленный горошек вылетели из волшебных палочек Югороса, фантома Аса и Мак Канарейкл, И ударились в грудь нападавшего. Гнома шмякнула о землю и отбросила в кусты.
2: Нас подставили! Отморозки сваливаем! Что бы это значило? Такое поведение нетипично для гномов. А что значит «бывших» и «нас подставили»? Да грибов объелся. «Ну что, пошли назад? Обед скоро. А мне еще диван тащить». «Эй, а где
0: диван?»